0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować dla wszystkich tych, którzy są tutaj nowymi widzami. Kanał się też dynamicznie rozwija. Dziękuję za wszystkie wpłaty na serwisie Buy i na Patronate. Dzisiaj powraca Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw bałkańskich, bo tam się dzieje dosyć sporo. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Kosowa i Serbia na granicy konfliktu. Takie tytuły jeszcze wczoraj krążyły po polskiej sieci, nie tylko po polskiej sieci, Twitterze, internet. My już nagraliśmy, nagrałem z jednym z ekspertów audycję na temat tego, co się działo jeszcze przed północą. Właściwie dzisiaj pewnie wiemy więcej. Wiemy i jesteśmy w stanie zweryfikować fake newsy, nieprawdziwe informacje tych, którzy też chcieli grać, powiedzmy, tym konfliktem. Właśnie, chyba dużo hałasu o nic.
1: Tak, tutaj się zgodzę z Twoim podprowadzeniem, Mateuszu, że eskalację mieliśmy przede wszystkim w internecie, dlatego że no, ta burza, która przeszła właśnie przez media społecznościowe, także przez niestety główne polskie portale, no, była bardzo mocno wyolbrzymiona i ton tych wiadomości i nagłówków był bardzo alarmistyczny, taki sensacyjny, co było zupełnie nieuprawnione. A wydaje mi się, że w czasach, w których żyjemy i w okolicznościach, w których funkcjonujemy, no niestety na każdym z nas spoczywa szczególna odpowiedzialność. Odpowiedzialność, żeby takich fake newsów, podkręconych wiadomości przesadnie nie przekazywać, nie podawać dalej, dlatego że no, obawiam się, napisałem to zresztą też u siebie na Twitterze, że jeżeli tak dalej pójdzie, to kolejna wojna światowa to wybuchnie przede wszystkim na Twitterze i to nawet bez jednego strzału wystrzelonego, tak powiem, w rzeczywistości. No Tutaj przykład tych napięć serbsko-kosowskich no, jest takim, wydaje mi się, studium przypadku, dlatego że jeżeli... Prześledzimy, co się tak naprawdę wydarzyło i skąd te wiadomości w pierwszej kolejności płynęły, to one tak naprawdę eksplodowały z różnych kont rosyjskich, powiązanych z rosyjskimi mediami albo powiedzmy takie no, wyraźnie podejrzane były to konta. Jeszcze nawet tak naprawdę zanim Serbowie i władze Kosowa, zanim one zaczęły te to komentować i do tych spraw się odnosić, więc to już było dość sporym sporym ostrzeżeniem. Także jeżeli prześledzimy trochę wydarzenia kilka tygodni przed przed tą eskalacją, no to tutaj prezydent Serbii też już wskazywał, Podnosił, że tak powiem ton, wskazywał, że znajdujemy się w relacjach kosowsko-serbskich w bardzo trudnym punkcie, właśnie może dojść do eskalacji, więc on już jakby trochę przygotowywał grunt pod tą kampanię dezinformacji, która się tak naprawdę wydarzyła przez te ostatnie nawet nie 24 godziny, ale może 12 godzin i dlatego jeżeli podajemy tego typu informacje dalej, to musimy też mieć powiedzmy świadomość komu pomagamy i faktycznie jeśli chodzi o Bałkany, czyli ten region, gdzie naprawdę przenikają się bardzo różne wpływy geopolityczne, geostrategiczne, no faktycznie Faktycznie tam destabilizacja służy przede wszystkim Rosji. Rosja wykorzystuje ten region jako to miękkie podbrzusze Europy, gdzie właśnie występują bardzo różne napięcia etniczne, tak jak w tym przypadku między Serbami a mieszkańcami Kosowa. I tutaj zalecam naprawdę ostrożność. A odnosząc się tak naprawdę do meritum sprawy, czyli tego, co co się wydarzyło, to powiedzmy obserwatorzy życia politycznego na Bałkanach spodziewali się takiej takiej sytuacji. To znaczy Kosowo zapowiedziało, że już nie będzie uznawać serbskich dokumentów dla Serbów mieszkających w Kosowie od właśnie 1 sierpnia, czyli od od dzisiaj. Dotyczy to zarówno tablic rejestracyjnych, jak i dokumentów takich tożsamości i Kosowo po prostu ogłosiło, że będzie wydawać swoje tymczasowe dokumenty z terminem miesięcznym na wymianę tych dokumentów na te już docelowe. Chodzi tutaj o takie powiedzmy środki wzajemności, reciprocity measures, jak to się mówi po angielsku, czyli jeżeli Serbia nie uznaje kosowskich dokumentów, no to tak samo Kosowo chce na to, na to odpowiedzieć, dlatego, że no, jakby nie widzi powodu, żeby, żeby taki stan nierówny dalej utrzymywać. No i oczywiście na, to, na te wydarzenia, na te zmiany kosowcy Serbowie bardzo szybko zareagowali. Głównie poprzez blokady dróg i to jest taka, powiedzmy, taki powracający motyw, powracający sposób reagowania na te, na te wydarzenia. Poprzednią, niemalże identyczną eskalacją napięcia mieliśmy do czynienia nie tak dawno, bo to było w, we wrześniu zeszłego roku, również były blokady dróg, ale przy mediacji Unii Europejskiej, tutaj mamy unijnego dyplomatę Mirosława Lajczaka, to jest Słowa, który właśnie prowadzi ten, ten dialog w sprawie normalizacji stosunków pomiędzy Kosowem a Serbią. Udało się dość szybko ten napięcia, Napięcia, powiedzmy, może nie rozwiązać, ale załagodzić przynajmniej przejściowo, tymczasowo, no i w związku z tym, że nie udało się wypracować trwałego rozwiązania uznawalności dokumentów i tablic rejestracyjnych, no to te napięcia co jakiś czas powracają, więc wczoraj mieliśmy bardzo taką gwałtowną, intensywną akcję, ja powiedziałam, ofensywę dyplomatyczną, przeprowadzoną głównie przez Amerykanów, amerykański ambasador w Kosowie tutaj e, zadziałało bardzo szybko przy wsparciu także Unii Europejskiej. Udało się wypracować opóźnienie prowadzenia tych nowych przepisów dotyczących uznawalności dokumentów tożsamości i tablic rejestracyjnych o jeden miesiąc, więc jest to jeden miesiąc na to, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Moim zdaniem w tym czasie należy się spodziewać bardzo takich gwałtownych intensywnych poszukiwań rozwiązania, głównie właśnie pod auspicjami Unii Europejskiej, także przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, ale niewykluczone jest, że dokładnie za miesiąc obudzimy się w podobnej podobnej sytuacji. Dlatego wtedy właśnie uczulam wszystkich internautów, naszych słuchaczy, obserwatorów życia międzynarodowego, uczulam, żeby zachować zachować ostrożność, dlatego że to się dzieje, to jest problem, który istnieje tam od lat, ale duża eskalacja raczej nie jest bardzo takim realnym scenariuszem, z tego względu, że w Kosowie stacjonują Genuje oddział NATO, w tym także polscy żołnierze, polscy policjanci także i czuwa nad bezpieczeństwem Kosowa, zwłaszcza tych północnych terenów, które są w dużej mierze zamieszkane przez kosowskich Serbów, to są te tereny od kosowskiej Mitrowicy w stronę, w stronę granicy. To są też te tereny, które powiedzmy nasz polski MZ odradza, odradza odwiedzanie. I tam w każdym razie wojska NATO mają mandat, mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych do tego, by reagować. I tak się działo we wrześniu, tak się dzieje w, w każdym przypadku, kiedy do takiej eskalacji przychodzi, dochodzi. No i więc tutaj groźba realnej interwencji, czy to Serbii w Kosowie, czy to jeszcze może włączenia Rosji, ten konflikt jest, jest bardzo nierealna. Zaangażowanie Rosji może być faktycznie na polu takim dezinformacyjnym w mediach społecznościowych, w tych różnych właśnie serbskich prorządowych mediach, które są mocno skażone tą właśnie rosyjską propagandą. Tak, tam faktycznie, stamtąd płynie zagrożenie, ale Rosja nie ma realnej możliwości włączenia się w taki konflikt, choćby nawet ze względu na to, że przestrzeń powietrzna krajów, które sąsiadują, i z Serbią i z Kosowem, jest zamknięta dla rosyjskich samolotów, dlatego że nie tak dawno, bo to mi wydaje mi się, że to było w okolicach czerwca, Sergiej Ławrow chciał udać się z podróżą do do Serbii, ale nie udało mu się to, dlatego że wszystkie kraje otaczające Serbię zamknęły swoją przestrzeń właśnie zgodnie z polityką sankcyjną Unii Europejskiej, więc warto obserwować co tam się dzieje, ale powiedziałbym krytycznie patrząc na wszelkie sensacyjne doniesienia.
0: Jakub Bielomowicz mówi jak jest, no może tylko pytanie na zakończenie, jednym zdaniem, w takim razie jakich źródeł? Z jakich źródeł korzystać, jeżeli chodzi o informacje z Bałkanów?
1: Warto mieć, że tak powiem, na uwadze przede wszystkim to, co mówią oficjalne służby. Zwłaszcza na przykład kosowska policja tutaj zachowała, że tak powiem, taką rozwagę i strzemięźliwość. Warto czekać zawsze na komunikaty płynące właśnie z natowskiego kontyngentu, który tam tam stacjonuje. Wczoraj właśnie dużą rolę odegrał komunikat opublikowany przez, przez NATO. Na pewno bym Bardzo ostrożnie podchodził do wszelkich komunikatów, które wypływają ze strony serbskich, rządowych, prorządowych mediów, dlatego że tak jak właśnie moja główna teza na dzisiaj jest taka, że ta eskalacja wpisuje się w pewną politykę właśnie władz serbskich, żeby eskalować i następnie deskalować po to, żeby często także odwracać uwagę od y, innych realnych problemów, zagospodarowywać po prostu przestrzeń medialną, y, no, pożądanymi przez siebie komunikatami, narracją.
0: Tak jest. Jakub Bielamowicz, bardzo dziękuję za komentarz. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.